0: Por dentro
1: da propaganda Por dentro da propaganda Olá meu povo, sejam muito bem-vindos ao podcast Maria Bonita um local aberto a mulheres arretadas e
0: empoderadas. Sejam bem-vindos, pessoal! Eu sou a Carolina Oliveira. E eu sou
1: a Katherine Ravena. Todas as quartas, aqui mesmo no Spotify, você tem um encontro marcado com a gente e com convidadas que, modéstia parte, são incríveis. Já sabe que assunto não vai faltar. Estaremos hoje a ilustre presença da publicitária Vera Rocha. Vera é um profissional com mais de 30 anos de atuação no mercado publicitário. CEO da Rocha Comunicação e presidente do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia, Sinapro Bahia. Vera, bom dia. É um prazer imenso ter a sua presença no nosso podcast. Conta um pouco da sua trajetória no mercado de comunicação, quais obstáculos teve que enfrentar por ser uma mulher nesse meio.
2: Bom dia, Kétilo. Bom dia a todos que estão ouvindo esse podcast, que tem esse lindo nome, Maria Bonita. É, queria dizer a vocês que eu, eu estou nesse mercado de comunicação há 35 anos E eu vim para cá, foi uma coisa meio, meio por acaso que eu acabei parando na publicidade Eu tinha feito sociologia, trabalhei uns anos no exterior E quando voltei eu queria mudar de área para jornalismo Fiz o curso de Jornalismo na Universidade Federal da Bahia e no meio do curso eu me encantei com a publicidade e foi assim que eu virei publicitária. É, nesse início de curso eu já tinha uma visão bem clara da, da importância do, e do papel da mulher porque eu morei na França muitos anos e lá eu descobri o movimento feminista e ao chegar aqui, me juntei a outras mulheres que tinham vindo de outros países do exterior, como, por exemplo, a Margot, que tinha vindo da Inglaterra, e a Annalise, que tinha vindo do México. Junto com outras mulheres assim, ativistas, nós criamos um grupo que se chama Brasil Mulher. Então, eu já entrei na, na publicidade... Com, com essa visão de que a gente tinha que lutar pelos direitos da mulher nesse meio. Uma das coisas que me não aconteceram comigo pessoalmente, mas que sempre me chocou na publicidade, foi a maneira que a publicidade utilizava a imagem da mulher, né? Utilizava a imagem da mulher para vender de uma forma sexualizada, pouco valorizada, era mulher, mulata, era mulher gostosa, da propaganda das cervejas, da propaganda é, de carros, enfim. Então eu, eu lutava já mais no plano das ideias, né? Dentro das agências, e me valeu um apelido à época, e me chamavam um grande companheiro que infelizmente o câncer nos tirou, que foi Geraldo Walter. E ele me apelidou de verinha mulher, porque ele achava que eu <risos> estava sempre defendendo o direito às mulheres às das mulheres e as imagens das mulheres nas campanhas. Então, foi um pouco assim o começo da minha, da minha atividade na publicidade. Eu já entrei, já entrei na briga, né? Já entrei para defender o nosso espaço.
0: Vera, nós lemos que você é formada em Sociologia e também em Comunicação Social. A gente gostaria de saber qual a relação que você faz com essas duas áreas? Olha, eu acho que Sociologia é
2: fundamental para dar uma visão humanista, para abrir a visão de mundo né, da pessoa e lhe dar informações fundamentais sobre a sociedade. E, para mim, me fez, assim, me deu um, uma possibilidade de enxergar o mundo de uma forma extremamente humana, solidária, ab, é, aberta, contra todas as formas de discriminação, enfim. Foi é, a ligação com a publicidade, é nesse sentido, do de, de aporte de ideias positivas, né? de uma abordagem, uma visão de mundo mais justa uma coisa muito importante no Brasil de hoje onde nós estamos assistindo tantas coisas negativas Sim. como por exemplo a proliferação das fake news né? coisa Sim. mais cruel você usar um instrumento que deveria ser democrático para o bem para fazer o um mal a reputação a imagem das pessoas das instituições né e inferir a verdade né
0: Vera eu gostaria de saber de você como você acha que as marcas devem se posicionar diante de uma pandemia como essa que estamos vivendo no momento? Eu
2: defendo a posição de que as marcas elas não devem ser só instrumentos de vendas de produtos e serviços. Elas devem ter um propósito nessa sociedade. Nós vivemos num mundo capitalista, é, que dá liberdade de concorrência mas que também, no caso específico do Brasil, é um mundo muito desigual, Sim. né, onde a distância entre os que têm muitos, os que têm pouco, é muito grande. Quem morou fora do Brasil, no, em, em sociedades mais capitalistas, mais desenvolvidas, vê que essa distância não é tão grande, que as oportunidades são maiores. Então, acho que as marcas elas, elas têm um papel elas devem ter um papel social elas devem ter um propósito e nesse período de coronavírus, eu acho que eles, as marcas devem dar a sua cota de contribuição ao social. E alguns fizeram, né?
0: Participando
2: com doações com é, até na sua comunicação se posicionando em favor da, do isolamento social, colocando claramente que o mais importante que a economia é a defesa da vida, porque se a gente não defender a vida, depois a gente vai ter um problema enorme para recuperar a economia.
1: Por décadas, as mulheres foram ensinadas que apenas os trabalhos domésticos Seriam de caráter feminino Sendo que muitas não criavam expectativas De ter um trabalho fora de casa Tiver hoje em um cargo tão importante Faz de você uma fonte de inspiração Para várias mulheres Principalmente na área de comunicação No início da sua carreira Quem ou que foi sua fonte de inspiração?
2: Que pergunta bonita, viu? Gostei muito <risos> Olha, é... minha mãe Uma mulher guerreira Uma mulher de um outro tempo, onde as mulheres só faziam isso que, que você falou aí, que um papel doméstico, e os homens lhe com uma maternidade quase que obrigatória, né? Então, minha mãe foi uma mulher daquele outro tempo que teve 12 filhos e criou 10. E eu me lembro da minha mãe, quando eu me lembro da minha mãe, você terá é uma figura que eu é que, eu, que me inspira, eu digo que é uma leoa. É uma leoa porque é forte, porque é voraz, porque é ela que caça, né? Sim. E traz para, 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 para o grupo dela, para a família dela. E a minha mãe me inspirou muito. As mulheres na minha família são, em geral, mulheres muito assim, decididas, fortes, né? com funções diferentes, mas são bastante guerreiras. Então, a minha mãe foi uma fonte de inspiração. Muito grande. Eu uhum. nunca me senti diferente no início por estar em, em cargo é, de chefia, mas eu sei que, que foi muita noite sem dormir, foi uma luta muito grande assim, para criar os dois filhos que eu tenho e, e nunca deixar que ninguém, na, na minha função viesse para mim, dizer que ah, você faltou o trabalho, porque você foi levar seu filho ao meio. Eu sempre lutei para que as mulheres fizesse exatamente como os homens fazem para poder ninguém discriminá-las dizendo que ah essa menina todo mês menstrua e quando ela fica menstruada ela não vem trabalhar né a gente sabe Sim. que existe isso então eu sempre orientei a minha equipe a dizer olha não faça isso porque você você vai dar um motivo para ele te discriminar seja igual com o uhum. comporte igual para que eles não tirem de você um direito que você tem para ser igual. Então, minha mãe foi uma grande inspiração... e o resto veio do esforço mesmo, da luta do cotidiano
0: vendo da agência
2: que é um cotidiano difícil muito corrido que ele está em profunda transformação Vera eu vou fazer
0: esta pergunta mas já sabendo da resposta Vou perguntar para uma mulher se ela já vivenciou alguma ativo de sexo está no trabalho óbvio né porque ainda tem este grande dilema né de você ser mulher e você está trabalhando. E isso ainda não agrada a pessoa, não agrada a outra. Acha diferente por conta disso. As pessoas acabam tendo essas atitudes sexistas com a gente, né? Pelo fato da gente ser mulher. Mas eu gostaria de saber, nesses seus 30 anos de carreira no ambiente de comunicação, como é que você lidou com essas atitudes no trabalho?
2: Ah, sim. Vivi sim. Como eu acho quase todas, de alguma forma, viveu, Quase todas viveram... É desde assédio, assédio de chefes a, a assédio de clientes, né? E achar porque eu fiz a minha carreira na área de atendimento e planejamento, então o contato com o cliente era muito, muito constante, né? Era é, e assim clientes que confundiam né o seu papel de atendendo bem de estar sempre presente com a possibilidade de ah ali é uma presa fácil para desenvolver um, um caso calote eu vivi vários vários várias formas de assédio no início não era muito claro, porque a gente ainda não tinha né, a lei Maria Penha, a gente ainda não tinha a visão clara de que assédio é crime, mas eu nunca permiti que isso acontecesse. E desde que eu me transformei em, em liderança e que eu tive papéis de direção intermediária, como supervisora de atendimento, depois diretora, eu orientava a minha equipe de mulheres a não permitir que ninguém ultrapassasse é, o limite da correta relação é, profissional. Agora, num ambiente de trabalho assim, entre colegas, é, é, é mais raro, né? Comigo nunca aconteceu, mas eu, eu conheço o jeito que teve, mas é que sempre tem descompreendido aí também... Do, no, do, nosso, do nosso caminho Eu não acho que o publicitário Seja particularmente preconceituoso Eu acho que é, uma, é um grupo Social É uma atividade que Leva você a uma visão mais liberal Da vida, do mundo, das coisas E o colega de trabalho Eu acho que em geral eles são mais cabeça aberta
1: Em que momento da sua vida Você se deu conta de que o feminismo Era necessário?
2: Quando eu fui morar na França Engraçado que eu no Brasil eu, eu fui daquela geração que fez movimento estudantil, que lutou é, por liberdades democráticas, contra a ditadura e tudo mais. E aí as pessoas me perguntavam, perguntavam assim, tem preconceito contra a mulher? Eu dizia não, tem não, porque eu achava que nesse, nesse ambiente que eu estava vivendo não existia. Uhum. E quando eu fui morar na França, eu vim de outra forma, enxerguei com outros olhos, né? É, foi uma grande descoberta ver as mulheres é, manifestando na rua à noite com tochas de fogo acesa, né? Todas vestidas de branco. E é o tema dessa manifestação assim, foi, ficou muito forte na minha vida, sempre ela... Sula noim, quer dizer, menos à noite, porque havia muita agressão à mulher à noite, as mulheres trabalhavam, vinham para casa de metrô, tarde, e nas saídas do metrô, naqueles corredores longos dos metrô de Paris, é, se escondiam naquela dobradinha e pegavam as mulheres, e aí eu comecei a entender que a violência pode se fazer das mais diversas formas. E aí eu me liguei ao movimento e comecei a participar da reflexão e vi o grande preconceito que existe é, na sexualidade feminina, como os homens entendem pouco do por corpo da mulher, quanto as mulheres viveram a vida inteira com um único parceiro, e nunca tiveram direito ao prazer, né? Como isso é cruel na vida das mulheres, que não tem possibilidade de usufruir de todo o prazer que seu corpo pode lhe dar, né? E aí é, foi uma grande descoberta e a minha volta para o Brasil foi já com outra cabeça. Infelizmente, eu casei com um rapaz muito é, cabeça aberta, Bruno Darwin, que nunca exerceu uma... Autoritária e preconceituosa em relação
0: à mulher. Diante dos seus anos de carreira, eu acho que você pode acompanhar a evolução das campanhas publicitárias em relação à imagem da mulher, né? A imagem feminina. Há campanhas publicitárias que sexualizam o corpo da mulher, que colocam a mulher no papel apenas como dona de casa, fazendo uns trabalhos domésticos. Ou então, que a mulher, ou então passa um papel que a mulher é um ser muito frágil. E algumas campanhas, elas vêm mudando bastante a visão em relação à mulher, mostrando que a mulher ela pode ser quem ela quiser, quando ela quiser, e que a mulher não é só aquilo, ela pode ser algo mais além. Mas para você, Vera, como foi vivenciar na prática essas mudanças diante de tanta resistência liderada por homens,
2: é, foi, foi foi um campo de batalha, né? Foi brigando com eles. Eu me lembro que agora há muito tempo teve uma campanha que a gente teve que fazer. Eu não sei que agência eu estava nesse momento, porque eu trabalhei na DIE, trabalhei na DM9, trabalhei na Propeg, e depois voltei a minha agência, a Rocha, né? Mas é, era um tempo de Copa do Mundo e a gente tinha que fazer uma campanha para o marca que eu também não me lembro mais qual era, e, e o comercial era um cara que tentava para as mulheres assim, você sabe o que é impedimento? Claro que a mulher dizia, não. E o é comercial inteiro para mostrar que as mulheres eram visualmente ignorantes uhum. no que diz respeito ao futebol, que graças a Deus não é tão verdade assim, né? Eu mesmo amo futebol. E aí eu dizia, eles gente, não façam isso, não façam esse comercial assim, porque vocês estão avançando a visão... E que a mulher não, não gosta de futebol, que ela, ela não entende. E eu fui é, voto vencido e a campanha saiu. o cliente achou maravilhoso. Achou maravilhoso. Dava risada, era engraçado. Diz a ignorância da mulher em relação às normas de futebol. Mas isso aí é leve. Pior é o que se fazia nas na, na cervejarias daqueles comercial. De mostrar o grande patrimônio nacional, que é o bumbum da mulher, né? E mostrar seios e sexualidade, que é uma exploração absolutamente indevida da, do corpo e da sexualidade feminina. Mas... É, Caso a caso, é, a gente foi vendo que isso foi brigando e foi conquistando espaço. Assim como existia também o preconceito e ainda existe em relação à utilização do negro, na mulher negra, na propaganda do homem negro... Da homossexualidade
0: também. Hoje a gente percebe que algumas campanhas publicitárias estão colocando a mulher no lugar que realmente ela deve estar, né? que a mulher tem o direito de falar, de expor suas opiniões, de ser quem ela quer ser. E Só que ainda há campanhas publicitárias onde batem na mesma tecla achando que a mulher é aquele padrão né? e vai permanecer. Sabemos que a sociedade patriarcal
1: faz com que algumas mulheres carreguem a síndrome do impostor. Possui uma autoestima baixa por terem sido fragilizadas e inferiorizadas através da mídia, filmes, desenhos e campanhas publicitárias. Acha que falta campanha de incentivo ao empoderamento e à qualificação profissional para mulheres?
2: Eu acho que hoje nós já temos né, vários trabalhos, é, campanhas. Eu vejo aqui em Salvador, por exemplo, é, durante o Carnaval, né? É, não é não, campanhas que fortalecem é, o empoderamento feminino, mas eu concordo com, com o conteúdo da tua pergunta, e que nunca é, não é suficiente. A gente tem que continuar sempre batendo nessa tecla, porque é, desde a educação, desde o início da primeira infância, que essa separação de direitos e de força começa né, é o azul e o rosa, é o brinquedo criativo para o menino, é a boneca para poder, poder fazer o papel de mãe, de consolar para a menina, e embora a gente ache que isso não existe mais, que isso é demodê e tudo mais, isso ainda existe muito na nossa sociedade, então é esse tipo de campanha... Que, leva, que fala do empoderamento feminino, é da maior importância, não pode jamais parar, porque é um processo que a gente vem conquistando aos poucos. Já conquistamos muito, mas ainda há muito a conquistar, sobretudo, por exemplo, no, na remuneração. Sim. Né? Nós estamos longe de conquistar uma remuneração igual para homens e mulheres.
0: Vera, sabemos que além de você ser uma mulher forte, empoderada, você é uma mulher trabalhadora e além disso também você é mãe. Como é, Vera, lidar com tantos papéis tão importantes ao mesmo tempo? E você acredita que esses papéis é uma das maiores fortalezas femininas?
2: Eu acredito, acredito sim. Eu, eu fico pressionada na empresa é, e ver, as habilidades das mulheres em relação aos homens. Como elas são múltiplas, olhando assim profissionais que trabalham junto comigo, como elas enxergam tantos detalhes, né? Eu sei que eu, que eu faço isso também, mas é, é, é interessante quando você está na gestão percebendo o outro, essa qualidade, né? No caso, na outra, na, na, na colega de trabalho. É, as mulheres, elas tem, por exemplo, um papel muito grande nas agências. A gente fez uma pesquisa agora recentemente no Sinapro sobre o universo da, da feminino nas agências de propaganda associadas ao Sinapro. Ah, foram entrevistadas 53 agências e, segundo uma pesquisa grande que foi feita pela DAP, nós temos 200 e 208 agências na Bahia. Então, agências assim, bem estruturadas, né? Então, a gente pesquisou 25% desse universo, que é muito, né? Uhum. E nós percebemos que 50% desse universo é de mulheres. Nós já somos metade do universo das agências de publicidade. E o que é mais interessante é que, na maioria delas, em, 75, em 70%, Dessas agências já tem mulheres em cargo de chefia. Então isso significa que a gente teve uma caminhada bonita no meio aí, por exemplo, da comunicação das agências de propaganda, né?
1: Agora uma última perguntinha para finalizar a nossa entrevista. Você, como a primeira mulher a assumir a presidência do SINAPRO Bahia, qual mensagem passa para as estudantes de comunicação e também os profissionais de comunicação que desejam assumir grandes cargos como este?
2: É, eu diria que é preciso investir muito em informação, se possível, estudar inglês, porque é, na nossa atividade é muito da, do nosso, vamos chamar de assim, dicionário, entre aspas, infelizmente é inglês, porque o brasileiro adora falar uhum. inglês, parece ficar chique, Parece que fica mais chique quando você diz uma coisa em inglês do que uma coisa inglês. É uma bobagem, né mas isso fez com que muita coisa na nossa atividade fosse em inglês. E tem um amor, muita garra na, na decisão de defender suas ideias. A tecnologia é fundamental, é, procure se capacitar em tudo que é de web, porque o mundo, o futuro nosso é, é, é digital, estamos né? então, vivendo uma grande transformação e o nosso futuro é muito digital, então é muito importante se qualificar. E que é a nossa qualificação que vai fazer a gente conquistar um espaço dentro do mercado publicitário. Então, existem e seja assim, quando você assistir qualquer tipo de discriminação, de discriminação a ponte. A gente perguntou isso na nossa pesquisa, né? Se tinha havido algum tipo de discriminação, e a maioria das agências disse que não, que não assistiram. Mas das, das três que disseram que assistiram, elas chama, duas chamaram os profissionais que fizeram, que praticaram a discriminação e repreenderam, e uma só não chamou porque só ficou sabendo muito tempo depois do ocorrido. Uhum. Então, significa que há uma abertura para vocês uhum. é, dialogar isso no seu mercado. Mas para você conquistar um espaço de gestor, de, de coordenador, de, de, CEO, de chef, senhor, de chefe, ou seja, o seu próprio negócio, seu empreendedor, são esses
1: aspectos que eu falei antes. Investi muita informação. Vera, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast. Esse episódio ficou demais. Cheio de conteúdo, informações e vivências sobre a mulher no mercado de trabalho de comunicação. Tenho certeza que nossos ouvintes vão amar. Muito obrigada.
2: Estou sempre à disposição. E obrigada a você pelo convite. Por dentro da propaganda dentro da propaganda da